0: Signore, sia con voi e con il tuo spirito, al Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto Averai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, perché siete per, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. In Cristo.
1: Il Vangelo di oggi ci presenta una serie di comandi che sono francamente impossibili da riuscire a rispettare. Amare il nemico, pregare per chi ci perseguita, porgere l'altra guancia a chi ci dà uno schiaffo, cedere il mantello, oggi potremmo dire la giacca, a chi ci ruba la tunica, cioè i vestiti. Sono tutte cose assolutamente impraticabili per noi addirittura Gesù dice che noi non abbiamo nessuna ricompensa se vogliamo bene a chi ci vuole bene e noi già non sappiamo fare questo perché sappiamo molto bene appunto quanto sia difficile amare quelli che ci amano e allora io mi chiedo com'è possibile per noi amare i nemici E che senso ha questo comando che Gesù dà ai Suoi discepoli e quindi a noi? Penso che per provare a capirlo sia importante partire dall'inizio. Gesù si trova sul monte, siamo all'interno del discorso della montagna e davanti ai Suoi discepoli riprende e interpreta i comandi della legge ebraica. E la scorsa settimana abbiamo sentito che Gesù ha ripercorso alcuni comandamenti e oggi continua e conclude questo pezzo. E parte oggi da un detto che era un detto molto famoso al suo tempo. Occhio per occhio e dente per dente. Cioè se uno ti cava un occhio o ti cava un dente, tu gli farai la stessa cosa. Per noi può sembrare un detto brutale, ma in realtà non è così, anzi era il modo per porre un argine alla violenza, perché noi sappiamo molto bene che la violenza è una cosa che cresce tutte le volte che noi decidiamo di vendicarci, quando una persona mi dà un calcio io non mi accontento di ridargliene uno indietro, non è sufficiente. Un calcio indietro serve per rimetterci pari, ma più c'è tutto il pezzo della rabbia e del dolore che l'altra persona ha provocato in me. E quindi io devo dargliene almeno due. È così. La violenza è una cosa che, che cresce e che se non si mette un argine diventa una cosa che distrugge tutto. E allora al tempo di Gesù, ma anche prima di lui, perché questo detto è un detto molto antico, si era pensato a questo sistema come a dire se uno ti fa una cosa tu hai il diritto di rifargli la stessa cosa ma poi fermati lì non andare oltre altrimenti si crea una spirale che dopo diventa incontrollabile e distrugge tutto e tutti e noi sappiamo molto bene che questa cosa è vera e se ci facciamo caso questa giustizia che questa legge dell'occhio per occhio dente per dente proponeva in realtà non è molto diversa chiaramente fatte le dovute proporzioni non è molto diversa da quello che facciamo noi dalla nostra idea di giustizia perché la nostra idea di giustizia è appunto dare a ciascuno il suo e questo era il modo al tempo di Gesù per rispettare questa cosa eppure a Gesù questo non va bene non gli basta Per quale motivo? Io penso che il motivo sia che questo modo di fare, che è ridare indietro nella misura che io ho ricevuto, è un modo di fare che non affronta il vero nemico. Il vero nemico non è l'altra persona. Il vero nemico è il male. E Gesù dice con chiarezza proprio questa cosa. Se io ridò indietro a un altro semplicemente raddoppio il male certo non lo triplico, non lo quadruplico, mi fermo però raddoppio il male e il male vince sempre e noi sappiamo che quando noi abbiamo ridato indietro la stessa misura il male comunque rimane è vero siamo pari ma tra di noi rimane distanza, rimane freddezza, rimane sospetto e ogni tanto queste cose vengono fuori oppure vengono fuori per altre vie. Penso che non ci sia bisogno di andare molto lontano, basta guardare a ciò che succede nei nostri contesti più stretti e ci rendiamo conto che è proprio così. Non importa che io mi sia messo in pari con l'altra persona, quello che rimane tra noi due è sempre un male latente, che a volte è inattivo e a volte viene fuori in un modo che per noi è inaspettato distruttivo e allora Gesù dice guardate che il problema non è l'altra persona il problema è il male e noi dobbiamo cercare di sconfiggere proprio il male l'altra persona è un fratello e è un fratello che sbaglia è un fratello che non capisce è un fratello che si chiude e fa stare male ma l'altra persona non è il mio nemico Questo è quello che il Vangelo di oggi ci vuole dire con molta chiarezza. E anzi Gesù dice che Dio vede le cose proprio in questo modo. Qual è la perfezione di Dio? Gesù dice che questa perfezione è far piovere sui cattivi e sui buoni, far splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti. E noi potremmo dire ma Dio non è sopra le parti, Dio è uno che si disinteressa perché non si si prende cura della differenza tra chi è buono e chi è cattivo non è così, non è che Dio non sia interessato alle nostre cose il punto è un altro, è che Dio è capace di riconoscere anche in chi sbaglia una persona che vale molto di più della somma dei suoi atti ecco penso che questo sia quello che il Vangelo di oggi ci chiede essere perfetti come Dio cioè essere capaci di distinguere tra gli errori di una persona e il suo valore e l'altra persona è sempre più grande della somma dei suoi errori questo è quello che Gesù ha fatto in tutta la sua vita e allora qual è la via per combattere il male? Gesù dice che questa via è accettare di portare il peso del male senza subirlo passivamente, guardate che ci sono questi, eh, queste parole che Gesù dice all'inizio. Se uno ti dà uno schiaffo su una guancia, tu porgili anche l'altra. Se uno ti costringe a fare un miglio con lui, fare un miglio tu fanne insieme a lui due. Se uno ti prende via il mantello, tu lasciami anche la veste. Sono tutti modi per dire che la nostra reazione deve esserci. Noi non possiamo semplicemente subire passivamente il male. Gesù non dice, se uno ti dà uno schiaffo, tu stai lì, prendine degli altri il più che puoi, perché così sei buono. Questa volta è stato il nostro modo di predicare, no? Una bontà che semplicemente era passivamente accettare quello che viene. Non è così. Gesù chiede di essere invece attivi di sapere reagire ma la reazione è la cosa che ci sorprende perché è una reazione eccessiva e questo guardate è anche il modo di fare che ha avuto Gesù fino alla fine della sua vita anche nel momento della sua morte della sua passione Gesù non accetta mai passivamente quello che succede anche quando non dice più una parola sceglie di essere lì sceglie di non parlare più sceglie che a questo punto l'unica cosa da fare sia andare fino in fondo ma lo fa perché crede che questa strada sia una strada che porterà la vita e noi oggi siamo qui a celebrare la resurrezione proprio perché Gesù ha creduto fortemente in questo stile che è uno stile che si carica del male perché il male qualcuno lo deve pagare, il male che c'è in giro casca addosso a qualcuno ma è disponibile a credere che gli uomini vagano molto di più del loro male e proprio per questo motivo la reazione è una reazione non della giustizia retributiva ma è una reazione di chi invece sa offrire una sponda diversa Mi viene in mente il Vangelo dei dubbi di Tommaso che al momento delle apparizioni di Gesù non riesce a credere, quando i discepoli gli dicono ma guarda, guarda Tommaso abbiamo incontrato Gesù risorto, è venuto qui, lui è talmente deluso, talmente arrabbiato, talmente chiuso che dice per sfida io non ci credo finché non ci metto il dito e Gesù quando appare ai suoi discepoli dice pace a voi e poi propone a Tommaso lui stesso di ferirlo di nuovo e gli dice va bene fai questa cosa ma adesso vai avanti impara a credere e questa cosa scioglie i dubbi di Tommaso lo sveglia, lo aiuta a vedere e Tommaso può fare la sua professione di fede è sicuramente una misura impossibile per noi ma nasce da questo modo di pensare di Gesù che ognuno di noi non è un nemico ma è una persona che certamente sbaglia certamente fa stare male certamente ha delle cose che vanno cambiate ma è una persona che vale più dei propri errori e il vero nemico è il male non siamo noi ecco io credo che oggi Davanti a questo Vangelo noi possiamo solo metterci in silenzio e provare a chiederci chi sono i nostri nemici, perché sono nostri nemici e chi sono le persone per cui oggi noi dobbiamo pregare. E poi ancora, noi, quando è che siamo nemici? Quando è che siamo noi a sbagliare, a ferire, a fare del male alle persone? E come si comportano gli altri con noi? Penso che queste domande ci debbano guidare nell'ascolto di questo Vangelo e nel cambiamento della nostra vita. E lo facciamo non solo per noi ma anche per queste nuove bimbe che vogliamo accogliere nella nostra comunità come un segno di speranza e come qualcuno verso cui noi siamo responsabili di essere una comunità nuova.